0: Tämä on Tapaturmavakuutuskeskuksen podcast Tutka-asema. Minä olen Mia-Maria Lahti ja ohjailen tutkaa juontajana. Tapaturmavakuutuskeskus julkaisi tänä syksynä kunnan ja yksityisen terveys- ja sosiaalien töissä sattuneista työtapaturmista analyysin. Ja sen kirjoittaja, tietokanta-analyytikko Janne Sysiaho on nyt studiossa kertomassa meille aiheesta tarkemmin. Tervetuloa Janne.
1: Kiitoksia. Tosi mukava päästä puhumaan tästä tärkeästä aiheesta.
0: Kerro vähän itsestäsi alkuun.
1: Tosiaan tietokanta-analyytikkona tapaturmavakuutuskeskuksella ja näiden tilastotietojen parissa puhastelu jo 15 vuotta noin.
0: Ja nyt ollaan kiinnostavan asian äärellä kaiken hyvinvointialueuudistuksen ja, ja muun vuoksi. Eli kerro aluksi, että mistä tai mitä kirjoittamisen analyysi käsittelee?
1: Se käsittelee oikeastaan poikkileikkaustilannetta siitä, millaisia työpaikkatapaturmia sattuu sekä kuntasektorilla että yksityisellä sotealalla. Ja tämä on aivan massiivinen paketti erilaisille tiedon tarvitsijoille ja Tässä oikeastaan aika iso problematiikkakin sen suhteen, että kuinka me saadaan se oleellinen tieto supistettua niin pienien sivumäärään, että se mahtuu yhteen analyysiin, että aineisto olisi mahdollistanut ehkä kirjan.
0: Onko tämä eka kerta, kun olet tehnyt tällaista analyysiä vai onko näitä tehty jo aikaisemmin?
1: Ei, kyllä näitä on tehty useita kertoja esimerkiksi tälläkin aihepiirillä monasti. Osittain siksi, että tämä ydinviesti tässä ei ole meille mikään uutinen, eli tämä on... Pitkään jatkunut kehitys, johon me ollaan haluttu kiinnittää huomioon, että mitä täällä kuntasektorin ja yksityisen soten toimialueen työturvallisuudessa tapahtuu, miksi tapaturmien sattuu yhä enemmän ja miksi tapaturmien taeudet nousee yhä
0: Ni niin tässä on tapahtunut ihan huolestuttavaa, voi käyttää sitä sanaa niin kehitystä, eli, eli nämä on lisääntyneet. Mutta niin kuin sanoit, niin se ei ole mikään uutinen. Ei,
1: tämä sama kehitys on jatkunut noin vuosituhannen vaihteesta. Tasaisesti ja lukumäärät on kasvanut aika merkittävästi. Ja vaikka se suhteutettaisiin tämän tehdyn työn määrään, eli kun sotealojen painoarvo on koko ajan kasvanut, Sotealat alat ovat kasvaneet, se on merkittävä työllistäjä Suomessa, niin vaikka se suhteutetaan siihen tehdyn työn määrään, niin nämä tapaturmataajuusluvut on olleet myös nousussa. Ja erityisesti siellä yksityisen soten puolella. Ja nyt me ollaan pystytty zoomaamaan siihen, että missä yksiköissä siellä.
0: Kerro tästä analyysistä. Sanoit, että siitä voisi kirjoittaa kirjan, mutta sieltä vähän tarkemmin, että mitä kaikkea sieltä on analysoitu ja noussut esiin?
1: Joo, tosiaan taustalla siihen, että miksi tämä on näin järkälemäinen. Meillä on tapaturmatilastoissa semmoinen probleemi kuntasektorin tarkastelun kanssa, että sitä ei voida helposti jakaa tämmöisiin kunnan hallintotoimialoihin tai hallintakuntiin, niin kuin esimerkiksi opetus-, tekninen, sosiaali- ja terveyspuoli vaan sitä joudutaan zoomaamaan ammattiluokan kautta sen kuntasektorin sisällä. Ja samaan aikaan me halutaan mahdollistaa kuitenkin, mikä on tämän analyysin ratkaiseva valinta, miksi tämä muodostuu tämmöiseksi järkäleeksi, että onko näillä töillä ja niiden tapaturmataajuuksilla eroa julkisen ja yksityisen sektorin välillä näissä tietyissä ammattiryhmissä. Tämä on tosi mielenkiintoinen tarkastelu ja jos me tehtäisiin erikseen yksityisen sote-analyysi, niin tämmöstä
0: vertailevaa tarkastelua olisi aika paljon vaikeampi sinne mahduttaa. Kerron noin pääpiirteittäin, että minkälaisia eroja siellä on, siis julkisen ja yksityisen välillä. Kyllä siellä on. Siellä on sekä tämmöisiä sosioekonomisia
1: eroja, että sitten semmoisia eroja, että tietyssä ammatissa kuntasektorien ja yksityisen välillä on tämmöinen tapaturmataajuusero. Tässä on nyt tarkasteltu esimerkiksi niin sairaanhoitajien ja lähihoitajien osalta sitten. Me nähdään esimerkiksi se, että tapaturmataajuus on hyvin erilainen lääkäreillä esimerkiksi tosi alhainen. Sairaanhoitajalla vähän korkeampi ja korkein sitten lähihoitajilla. Ja sitten totta kai meidän pitää huomioida muitakin taustatekijöitä. Esimerkiksi yksityisellä sektorilla on vaikuttaa tapaturmia sattuvan enemmän nuoremmille työntekijöille kuin kuntasektorilla, mutta toisaalta epäilemme, että kuntasektorilla keski-ikä on sitten vastaavasti korkeampi.
0: Meillä on Suomessa menossa nyt ihan valtavan iso terveyden- ja ja sosiaalihuollon uudistus, suuri sote-uudistus, jota on kauan hahmoteltu. Ja ja nyt se ollaan vihdoin, siinä ollaan päästy siihen pisteeseen, että hyvinvointialueet ovat muodostuneet. Mitä ajattelet analyytikkona tästä isosta uudistuksesta näiden kaikkien lukujen valossa?
1: No ei voida suoraan sanoa, että se näkyisi vielä. Toivotaan, että se näkyy kohta. Tällainen epäilys tässä nousevien lukujen taustalla on ollut, että ollaanko tätä uudistusta odotettu niin paljon, että nykyisiä rakenteita ei olla uskallettu muuttaa sitten turvallisemmiksi, että on haluttu keskittää huomioon sitten tähän suureen muutospisteeseen. Totta kai se on vaikuttamisen paikka ja nyt tietysti meillä on näkökulma tähän työntekijöiden tapaturmatilastoon, mutta eihän se ole ihan täysin irrallinen sitten, että niitä pitää johtaa kokonaisuuksena huomioiden muutkin aspektit, esimerkiksi potilasturvallisuus ja tämmöinen kokonaisturvallisuuden näkökulma, että tää työntekijöiden työturvallisuus on siinä vain yksi osa kuitenkin.
0: Mut kenties tässä olisi nyt hyvä paikka. Tehdä asialle jotain, kun, kun muutakin
1: uudistetaan. Kyllä. Nyt pitää vaikuttaa nimenomaan niihin rakenteisiin, joilla tulevaisuudessa semmoinen jatkuva parantaminen mahdollistetaan. Eli pitää luoda semmoisia mekanismeja, jolla ne ongelmat tunnistetaan, ne niitä pystytään sitten seuraavien vuosikymmenten aikana parantamaan, että käännetään tämä kehitys nykyisestä.
0: Tämä tilasto osoittaa näitä ongelmia, mutta, mutta saako sieltä niitä juurisyitä esille, tai, tai, tai ylipäätään syitä. Että tässä jo vähän kävit sitä läpi, mutta kysyn vielä uudestaan, että, että syitä, että miksi tilanne on sellainen kuin se on. Joo.
1: Tässähän tämä tilaston problematiikka osin onkin. Tämä tilasto kokoaa nimenomaan niitä ilmiöongelmia ja olosuhdetekijöitä, että liittyy niihin tapaturmiin, mutta ei kauhean syvällistä tietoa siitä mitkä ne syyt niiden taustalla oli ja varsinkaan niitä juurisyitä. Se vaatii, että se tapaturma tutkitaan siellä työpaikalla paljon huolellisemmin ja paljon kattavammin tiedon kuin vielä, mitä se ilmoitetaan vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöilmoituksessa ei kysytä kovinkaan paljon tämmöisiä organisoitorisia taustatekijöitä, jotka on semmoisia mahdollistajia sille, että se tapaturma on sattunut tai jopa sille, että ne toistuu. Näihin juurisyihin Puuttumalla, mä uskon, että pystyttäisiin että parantamaan huomattavasti sekä yksityisellä sotella että kuntasektorin puolella.
0: No erauksena nämä sitten nämä terveydenhoitotyötä tekeville sattuvat työtapaturmat, niin sosiaalipalvelutyötä tekevien työtapaturmista käytännössä molemmissa töissä työympäristöt, on suht samanlaisia, mutta on siellä varmaan erojakin. On ainakin
1: tapaturmatilaston näkökulmasta huomattavia eroja, että käytännössä nämä soten so ja te on täysin eri kokonaisuudet. Totta kai kaikilla aloilla on sellainen liikkumistapaturmien osuus, joka on, mutta me nähdään just, että tämä tapaturmien määrä ja taiden kasvun taustalla nimenomaan siellä sosiaalipuolella on tämmöiset erilaiset ihmisten aiheuttavat tahallisetkin vahingoittamiset, kun taas terveydenhuollon puolella kärjät on hyvin erilaisia ja liittyy esimerkiksi potilaan avustamiseen, ei enää puhuta potilaan nostamisesta, vaan avustamisesta, sitten edelleen pisto- ja viiltotapaturmia, että hyvin erilaisia sosiaalipuolella ja hyvin erilaisia terveydenhuollon puolella.
0: Vielä kiinnostaisi kuulla lisää näistä, näistä esimerkkeistä, että, että minkälaisia Tuossa mainitsit muutamia, vaikka pistot, viillot, väkivaltaa, mutta kerron näistä vielä tarkemmin, että minkälaisia erilaisia tapaturmia ihmisille näissä töissä sattuu.
1: Joo. Me ollaan huomioon nostettu erityisesti näiden sosiaalihuollon laitospalveluiden osalle lisääntyneisiin erilaisiin väkivaltatapaturmiin. Tämä analysoitiin tuoreemmalta vuodelta, jolta meillä on tämmöiset kirjalliset vahinkokuvausteekset, että vapaa kentät että mitä siinä tapaturmatilanteessa on sattunut ja analysoitiin vuosi aiemmin jo nämä tekijäosapuolen kuvaukset niistä, että miten on luonnehdittu sitä väkivallan tekijää ja miten sitä aktiivista tekoa, mikä on johtanut siihen vahingoittumiseen. Ja nämä on hyvin leimallisesti niin työyhteisöön potilaisiin, asiakkaisiin liittyviä yleisimmin sitä on kuvattu sanolla asukas, Asiakas, oppilas, nuori. Ja se väkivallan teko on ihan tämmöinen lyönti, potku, raapeminen, pureminen, töniminen. Eli ei välttämättä tämmöistä suunnitelmallista, mutta kuitenkin ihan semmoista aiheutettua vahingoittamista. Ja tämä on semmoinen huomiopiire, että tämmöiset tapaturmat on lisääntynyt tässä pitkän ajan kuluessa. Tosi paljon siellä sosiaalihuollon puolella, nimenomaan näissä laitospalveluissa.
0: Onko tässä nähtävillä eroa sitten ja yksityisen välillä?
1: No, valtaosa on yksityistä. Et se kasvu nimenomaan siellä yksityisen puolella näissä tapaturmissa.
0: Osaatko heti herää kysymys, että miksi? Onko siihen sy- löytynyt syytä?
1: Tilasto ei sitä suoraan kerro, eikä varsinkaan sitä juurisyytä eikä sitten korjaamistoimenpideehdotuksia, mutta me nähdään tämmöisiä korostumia. Tyypillisesti väkivalta tapaturmat korostuu sellaisilla työntekijöillä, jotka on verraten nuoria, alle kolmekymppisiä. Mutta mikä on jännä tästä sosiaalihuollon laitospalveluiden toimialasta, että nämä väkivaltatapaukset on yliedustettuina suuryritysten toimipaikoissa. Eli nuoret työntekijät, suuret yritykset, yksityiset hoitolaitokset.
0: Niin, siellä, siellä tulee
1: korkeammat luvut. Kyllä. No. Tämä nyt pystytään tilastoilla osoittamaan, että näissä yksiköissä erityisesti pitäisi kiinnittää huomioon nyt tähän aihepiiriin.
0: No entäpä sitten analyysissä mukana oleva toinen iso toimiala, eli, eli millaisia työtapaturmia sitten kunnan palveluksessa töitä tekeville sattuu? Se onkin
1: varsin ja kokonaisuus. Kunta on semmoinen ikään kuin konserni, jossa tehdään vähän kaikkea. Ja siellä nähdään itse asiassa, että ne mitä sattuu määrällisesti eniten, ei ole niitä samoja ryhmiä, kenelle sattuu suhteessa tehdyn työmäärään nähden eniten, että siellä on eri kärjet. Mm-hmm. Määrällisesti eniten sattuu hoitolaitoksissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa nimenomaan tälle hoitohenkilöstölle, lähihoitajille ja lastenhoitajille. Mutta sitten jos me tarkastellaan sitä näkökulmaa, että kenelle sattuu suhteessa eniten siihen tehdyn työn määrään, näy se tämmöiset pienet ryhmät niin kuntasektorille tilastoituva öö, maatalouslomitus, palomiesten työ ja muutamat muut tämänkaltaiset, joissa sitten se riski on korkea. Näissä ammattiryhmissä semmoinen keskivertotapaturma on hyvin erilainen kuin sitten taas näillä hoitolaitoksessa sattuville. Esimerkkinä voin mainita jostain palomiesten työtapaturmista, että hyvin harvoin ne sattuu hälytystehtävissä ja siellä esimerkiksi kuntoliikunnassa sattuvat tapaturmat on ollut semmoisia, mihin on jo vuosia kiinnitetty huomioon. Siellä sattuu paljon, jotka johtaa pitkiinkin työkyvyttömyyksiin. Ja maatalouslomituksessa työympäristöt on varsinkin hyvin vaihtelevia. Olosuhteet on vaihtelevia, töitä tehdään eri vuoden aikoina. Ja maatiloilla voi olla hyvinkin keskenään erilaisia käytänteitä verrattuna siihen, että millaisia tämmöisen prosessiluonteisessa niin kuin tuotantoympäristössä on.
0: No, mielenkiintoista. Kerro sitten vielä tarkemmin, että miten siellä sosiaali- ja terveydenhuollon töissä, minkälaisia työtapaturmia siellä sattuu. Ja, ja sanoit, että siellä tapahtuu enemmän, mutta että minkä tyyppisiä. Joo, liikkumistapaturmat,
1: ö, erilaiset nostamistapaturmat, jotka liittyy varmaankin näihin avustamistilanteisiin ja sitten just nämä terävien esineiden aiheuttamat pistot ja viilut. Ne on nämä isot ryhmät. Lukumääräisesti kuntasektorilla eniten on näitä liikkumiseen liittyviä tapaturmia. Siihen sitten luonnollisesti vaikuttaa myöskin nämä sääolot, mitkä on. Kuntasektorillakin tehdään paljon työtä, jossa liikutaan ulkona tai vuorotellen sisällä ja ulkona. Kehitys on ollut kuntasektorilla tasainen ja nouseva. Sitäkin on pohdittu, että... Onko meidän esimerkiksi vertailutiedot työn määrästä olleet oikeita? Samaan aikaan on verrattu sitä esimerkiksi kuntasektorin keskiään, työntekijöiden keskiään kehitykseen, kun tiedetään, että esimerkiksi vakavien tapaturmien osuus iännoustessa kasvaa. Ollaan selvitetty sitä, mutta se ei näytä selittävään sitä yksin, vaan työn sisällöissä on tapahtunut jotain sellaisia muutoksia, että se tapaturma on kasvanut. Kuntasektorilla kohti kaikkiin alojen keskiarvoa, yksityisellä sotella jopa sen yli ja varsinkin näissä sosiaalipuolen toimialoilla sekä laitos- että avopalveluissa huomattavasti yli keskimääräisen tapaturmataajuuden. Nyt on huomattu, että sosiaalihuollon laitosten osalta tapaturmataajuus on ohittanut esimerkiksi sahateollisuuden.
0: Kuulostaa huolestuttavalta.
1: Kyllä. Tämä on nyt semmoinen huomiopaikka. Tosin samaan on melkein jatkettava, että sahateollisuudessa on sitten taas vuosikymmenten aikana tehty huomattavasti töitä, että se taivus on saatu siellä laskemaan. Mutta nämä painopisteet on muuttumassa nyt. Ehkä sitten tänne sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin tarvittaisiin tämmöinen teollisuudesta tuttu jatkuvan parantamisen menettely jolla kiinnitetään huomiota ja tehdään niitä korjauksia, että nämä tapaturmataajuudet ja vakavien tapaturmien määrät saadaan laskemaan.
0: Nyt kun sä oot tässä ikäryhmistä, että, että nuorille esimerkiksi sattuu enemmän kuin vanhemmille, mutta miten nyt kun isot ikäluokat on jo paljon jäänyt vielä ja jää edelleen, niin siinäkin voi tulla taas joku
1: Kyllä ja kyllä tämä näkyy, esimerkiksi vakavuusprofiileissa on näkynyt nämä isojen ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen ja siinä nähdään se, että nuorille sattuu määrällisesti paljon, mutta paljon tämmöisiä ohimeneviä ja lieviä sitten taas vanhemmille. Yleensä tyypillisesti laskee se taajuusprofiili sinne 40-45 vuoteen asti ja sitten lähtee nousemaan tasaisesti. Ja tämän jälkimmäisen iän myötä tulevan nousun mukana erityisesti tämä vakavien yli kuukauden työkyvyttömyyteen johtavien komponentti siinä taajuudessa nousee. Ja sen taustalla just nämä lisääntyvät liikkumistapaturmat.
0: Niin, toki pitää muistaa se, että puhutaan työtapaturmasta tai tapaturmasta, että ne voi olla hyvin eri kestosia ja, ja se vaikutus voi olla hyvin, hyvin erilainen. Kyllä,
1: joo. Ja voi olla, että nuoretkin kaatuu, mutta eivät vaan loukkaannut. Ja ehkä siinä samalla oppivatkin tämmöisen vääränlaisen riskin hyväksymisen ajattelutavan, että kun ei ennenkään sattunut mitään. Sen sijaan, että ennaltaehkäistäisiin se kaatuminen. Mm.
0: Mutta tässä tosiaan tarvitaan sitten isoja toimia, ei pelkästään niin työntekijän asenteessa tai tai tavassa tehdä, vaan vaan sieltähän työnantajatasolta
1: asti. Kyllä, organisoinnissa, resurssoinnissa, johtamisessa ja nimenomaan kehittämisen mekanismeissa ja vuosia ollaan keskustellut sitäkin, että tämmöisen diskuteeraamisen kulttuuri ehkä pitäisi saada sinne työpaikoille, mutta toisaalta se, että kun niitä ongelmia havaitaan ja niitä ilmoitetaan, että myöskin se, että niille ilmoituksille pitää tapahtua jotain, että Otetaan vakavasti, että ne johtaa siihen muutokseen sen työntekemisen tavoissa ja olosuhteissa.
0: Joo, kerro lisää näistä, että, että päästään vähän niin kuin, tavallaan murheen alhosta, vähän positiivisempaan. Niin, niin millä, millä kaikilla tavoilla tätä työturvallisuutta voi kehittää tai pitäisi kehittää?
1: lukuisilla eri tavoilla, että se on ihan tieteenalan kokoinen tutkimuskysymys, mutta usein myös aika paljon käytännön kysymys, eli kaikki ei ole tiedettä, että kyllä se lähtee sieltä työpaikalta siitä osaamisesta, joka niillä työntekijöillä on, ja siitä johtamisesta, että se mahdollistaa sen työntekemisen turvallisesti ja paremmin kuin ennen yhteistyötä, jossa Eri osapuolia täytyy kyllä kuulla. Ja sitten huomioida, että esimerkiksi varsinkin näissä hoitolaitoksissa, että se työturvallisuus on vain se yksi puoli, että ei sitä voi irrallaan siitä muusta kokonaisturvallisuudesta johtaa.
0: Tämä on tietysti aikamoinen haaste nyt, kun ja, ja ja isoja muutoksia ja muuta. Että, että niin kuin sanoit, niin se, on, se työturvallisuus ei ole vain irrallinen osa, vaan nämä kaikki yhdessä kyllä. vaikuttaa siihen, että... Kyllä,
1: ja toisaalta se on myös suuri osa sitä alanpitoa ja vetovoimaa, että miten siitä työstä saadaan houkutteleva ja semmoinen, että sillä työssä on mukavaa sillä tavalla, että työt sujuu ja pärjätään ja tehdään ne turvallisesti.
0: Onko sulla jotain hyviä esimerkkejä, että missä on onnistuttu? No, meillä oli tässä
1: työturvallisuuskeskuksen kanssa just yhteinen tilaisuus, jossa nostettiin tämmöinen laaja-alainen ergonomia yhdeksi tämmöiseksi asiaksi, että ergonomiaa kehittämällä voidaan parantaa näitä alan just peto- ja vitovoimaa. Tämmöisinä hyvinä esimerkkeinä sitä, miten on saatu vaikuttavuutta näihin työtapaturmatilastoihin, varsinkin tämän kuntasektorin osalta, on nämä kuntasektorin yhteydessä tarkasteltavat seurakunnat. Ne tilastoituu siis eri toimialalle, mutta työryhmissä usein tarkastellaan tämän kuntasektorin yhteydessä. Siellä on näkynyt pitkään jatkunut tapaturmien vähenemisen trendi. Eli myös myönteistä kehitystä näkyy. Ja sitten toinen, missä näkyy huomattavaa myönteistä kehitystä, on erilaisten oppilaiden tapaturmien Tilasto, ne tilastoituu suurelta osin kuntasektorin yhteyteen, koska ne menee palkattomina harjoittelijaryhminä näiden kuntasektorin vakuutusten piiriin. Ja tämä on meille huomattavan iloinen asia havaita tilastoista, koska jos nämä nuoret saa tämmöiset hyvät turvalliset työelämän valmiudet, niin se antaa toivoa siitä, että 40 vuoden päästä meidän tilastot on paljon paremmat.
0: Nuorissa on tulevaisuus Kyllä. tässäkin asiassa, voisi näin, näin todeta. Yhtenä
1: positiivisena esimerkkinä voidaan mainita myöskin tältä yksityisen soten puolelta nämä terveyspalvelut. Eli kun kiinnitettiin huomiota tähän nousuun tällä sosiaalipuolella, niin terveyspalveluiden osalta yksityisellä nähtiin jo noin vuoden 2014 kohdalla tämmöinen käännepiste. Eli siellä se tapaturmien taajuus onkin kääntynyt jo laskusuuntaan ei yksityisellä terveyspuolella, on ilmeisesti pystytty parantamaan jo.
0: Mitä sä nyt tämmöisen tilastojen ja analyysin valossa, että jos joku päättäjä vaikka tulisi kysymään sinulta neuvoa, että mitä pitäisi tehdä, niin mitä sä antaisit neuvoksi? Sen, että
1: luodaan niitä semmoisia parantamisen mekanismeja sinne työyhteisöön pitkällä aikavälillä, että huolehditaan, että se prosessi pysyy käynnissä, jolla niitä vähitellen korjataan niitä asioita. Se on se tärkein. Ja sitten meidän analyysi ei pysty vastaamaan tietenkään kaikkiin kysymyksiin, että tuo juuri niitä ilmiongelmia esille. Ei niinkään paljon niitä syitä tai niitä juurisyitä, jotka voi liittyä enemmän siihen organisointi- ja työntekemisen tapoihin. Että se on siellä, että työpaikan osaamisella saadaan sitten ne tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkimuksella ne syyt ja juurisyyt paremmin esille.
0: Kiitos tietokanta-analyytikko Janne Sysiaho ja, ja kiitos kuuntelijamme vierailusta tapaturmavakotuskeskuksen tutkaisemalla.